0: Herzlich Willkommen zu Auf Deutsch Gesagt, dem Podcast für fortgeschrittene Lernende der deutschen Sprache. Von und mit mir, Robin Meinert. Hallo und herzlich Willkommen bei Auf Deutsch Gesagt. In der heutigen Episode habe ich einen ganz besonderen Gast, denn es ist kein Mensch, sondern eine künstliche Intelligenz. Ich spreche heute mit niemandem weniger als dem berühmt-berüchtigten chatbot ChatGPT. Da dieser Chatbot textbasiert ist, werdet ihr aber trotzdem nur meine Stimme hören und ich werde euch dann sagen, was er mir antwortet. Ja, ich weiß, die Episode klingt jetzt schon verrückt und ich kann euch versprechen, es wird noch verrückter. Der ChatGPT ist momentan in aller Munde und was das genau ist, das frage ich ihn doch jetzt einfach mal selbst. Das heißt, ich habe hier jetzt ChatGPT geöffnet und frage einfach mal direkt, was ist ChatGPT? Das heißt, ich tippe das jetzt einfach mal ein und gucke dann, wie sich der ChatGPT selbst vorstellt. Und er schreibt, ich nenne ihn jetzt einfach mal ihn, der Chat. Ich bin ChatGPT, ein KI-Modell, das von OpenAI trainiert wurde. Ich bin in der Lage, menschenähnliche Texte zu generieren und Fragen auf viele verschiedene Themen zu beantworten, indem ich auf eine enorme Menge an Daten aus dem Internet zugreife. Mein Wissensstand ist bis 2021. Das heißt, das Erste, was wir hier lernen, ist, dass wir keine aktuellen Fragen stellen dürfen, denn der Chat geht nur bis 2021. Der wird natürlich aktualisiert, aber ich dürfte ihn nicht fragen, was gestern passiert ist. Ja, und warum ist dieser Chatbot gerade so interessant? Es geht darum, dass dieser Chat alle möglichen Texte erstellen kann, und zwar in kürzester Zeit. Das heißt, wenn ich schreibe, bitte erstelle mir einen Geschäftsbrief an Herrn Meyer. er soll bitte seine Rechnung zahlen, dann macht er das, Ja, dann brauche ich mich hier gar nicht hinsetzen und großartig schreiben, sondern ich füttere sozusagen den Chat und er schreibt einen Brief. Das klappt also mit verschiedenen Textsorten, man kann auch sagen, bitte schreibe mir ein Gedicht zu Weihnachten für meine Oma Gertrud und dann macht er das. Und ihr wisst ja, dass ich an einer Schule unterrichte und da ist die Sorge momentan groß im Kollegium, denn auch die Schülerinnen und Schüler wissen natürlich, dass es diesen Chatbot gibt und benutzen ihn auch fleißig für die Erstellung von Referaten oder von Hausaufgaben. Dementsprechend müssen wir jetzt besonders vorsichtig sein und können eigentlich Texte, die ohne Aufsicht geschrieben werden, gar nicht mehr bewerten. Das ist momentan der Stand. Und bis jetzt ist auch keine wirkliche Lösung dafür in Sicht. Das heißt, wir müssen einfach gucken, wie wir damit umgehen. Das war jetzt so ein bisschen der kritische Blick darauf. Aber wir wollen das Ganze natürlich positiv sehen. Und eine neue Technologie bringt natürlich erstmal immer Herausforderungen mit sich. Dementsprechend ist die Frage, wie wir sie für uns nutzen können. Und das soll heute auch der Fokus sein. Ich möchte heute gemeinsam mit euch im Dialog mit dem Chatbot herausfinden, wie man als fortgeschrittener Lernender oder Lernende einer Sprache mit dieser neuen Technologie lernen kann. Wir fokussieren uns in diesem Podcast natürlich auf die Sprache Deutsch, aber man könnte es natürlich auch in vielen anderen Sprachen machen. Vorweg kann ich schon mal sagen, dass es nicht immer ganz fehlerfrei ist, was der Chatbot von sich gibt. Es sind manchmal ein paar kleine Fehler drin, aber grundsätzlich kann man sagen, ist das Deutsch des Chatbots schon sehr, sehr gut. Aber wie schon zu erwarten war, funktioniert der Chatbot auf Englisch wesentlich besser, wesentlich fehlerfreier, denn er wurde einfach mit mehr englischsprachigen Daten gefüttert. Und da würde ich jetzt sagen, starten wir einfach mal mit der ersten Frage an den Chatbot. Und zwar, wie können fortgeschrittene Lernende einer Sprache mit dem Chatbot lernen? Und die Antwort vom Chatbot lautet, fortgeschrittene Lernende können von einem Chatbot wie mir auf verschiedene Weise lernen. Und dann macht er mir hier jetzt vier Vorschläge. Der erste ist Verbesserung der Sprachfähigkeiten. Durch das Stellen von Fragen und das Unterhalten mit dem Chatbot können Benutzer ihre Sprachfähigkeiten verbessern, indem sie die richtige Grammatik, den richtigen Wortschatz und die korrekte Schreibweise nutzen. Okay, das finde ich nachvollziehbar. Also auf jeden Fall hilft es schon mal dabei zu überlegen, wie formuliere ich eine Frage, was möchte ich eigentlich genau wissen und es dann auch auf den Punkt genau zu formulieren. Denn wenn man unkonkrete Fragen stellt, bekommt man auch keine gute Antwort. Ich probiere mal kurz aus, was passiert, wenn ich viele Rechtschreibfehler einbaue in meine Frage und siehe da, er schreibt mir, Entschuldigung, aber ich verstehe die Frage nicht. Kannst du es bitte auf Englisch wiederholen oder etwas mehr Kontext geben? Na, also das ist schon mal eine gute Rückmeldung. Wenn ihr so etwas zurückbekommt vom Chatbot, dann wisst ihr, irgendwas stimmt da nicht. Ihr habt also Fehler gemacht. Und dementsprechend könntet ihr dann gucken, welchen Fehler ihr gemacht habt. Jetzt wäre es natürlich toll, wenn mich der Chatbot auch verbessern könnte. Und da habe ich jetzt gerade mal gefragt... Kannst du in unserem Gespräch meine Fehler korrigieren? Und dann schreibt er, ja, gerne. Bitte gib mir deine Nachricht oder Frage erneut, damit ich dir helfen kann. So, und genau das habe ich jetzt gerade mal ausprobiert in den letzten zwei Minuten. Da war also gerade ein Schnitt. Und ich habe dann wirklich schlechtes Deutsch geschrieben und er hat mich nicht wirklich verbessert. Das heißt, dieser Chatbot macht dem Namen KI, also Künstliche Intelligenz, wirklich alle Ehre. Wie ein Mensch versucht er zu entziffern, was ich von ihm möchte und dementsprechend antwortet er dann auch, ohne meine Fehler zu korrigieren. Das wäre ja auch unhöflich. Jetzt im nächsten Schritt habe ich mal geguckt, wie es ist, wenn ich sage, bitte korrigiere folgenden Text und dann habe ich einen kurzen Text geschrieben, der voller Fehler war und da wird der Chatbot dann auch wirklich tätig, zumindest bei meinem Beispielsatz. Mein Beispielsatz lautete, Achtung, ein falscher Satz, ein ist nicht kein Baum auf der Straße. Also Straße auch mit einem S einfach. Daraus hat er gemacht, korrigierter Satz, es ist kein Baum auf der Straße. Also Kompliment an den Chatbot, das funktioniert. Was er nicht machen kann, jedenfalls hat er es bei mir nicht gemacht, ist Fehler anzustreichen, also irgendwie in einer anderen Farbe zu markieren. Das wäre natürlich als Lernender durchaus sinnvoll, das zu wissen, wo eigentlich die Fehler sind. Denn so wie es jetzt ist, korrigiert er den Satz und gibt ihn richtig zurück. Und ja, man müsste natürlich jetzt selbst dann nochmal auf seinen eigenen Satz gucken und gucken, was ist denn hier anders, was habe ich falsch gemacht? Das sind also meine Gedanken zu dem ersten Vorschlag des Chatbots. Und kommen wir jetzt zu Vorschlag Nummer 2 des Chatbots. Übung im Schreiben und Lesen. Indem Benutzer Fragen stellen und meine Antworten lesen, können sie ihre Fähigkeiten im Schreiben und Lesen verbessern. Ja, da würde ich dem Chatbot auch voll und ganz zustimmen. Also gerade das Lesen ist natürlich eine tolle Sache. Ihr bekommt hier so viele Texte. Ihr könnt euch auch irgendwelche Texte schreiben lassen. Beispielsweise eine Kurzgeschichte. Das kann ich jetzt direkt mal machen. Also ich schreibe, schreibe mir eine Kurzgeschichte über einen frustrierten Lerner der deutschen Sprache. Und dann in Klammern dahinter in 200 Wörtern. Und das Ganze soll lustig und spannend sein. Ja, und gespannt bin ich jetzt auch, was da rauskommt. Warten wir kurz. So, in Echtzeit ist es jetzt eine Minute später und ich lese euch die Kurzgeschichte vor. Es war einmal ein Mann namens Max, der besessen war von der Idee, Deutsch zu lernen. Er kaufte sich alle möglichen Bücher und Kurse, aber trotz all seiner Anstrengungen schien er nicht voranzukommen. Eines Tages beschloss er, einen Sprachlehrer zu engagieren, in der Hoffnung, dass er endlich den Durchbruch schaffen würde. Doch auch der Lehrer hatte seine Probleme. Statt ihm zu helfen, die Sprache zu verstehen, brachte er ihm nur noch mehr Verwirrung bei. Max war frustriert und dachte darüber nach, aufzugeben. Doch dann traf er eine alte Dame auf dem Markt, die ihm anbot, ihm kostenlos Deutsch beizubringen. Max war skeptisch, aber er dachte dass er nichts zu verlieren hatte. Die alte Dame erwies sich als unglaublich geduldiger und kluger Lehrer. Max begann, Fortschritte zu machen und sogar Spaß an der Sprache zu haben. Eines Tages stellte sich heraus, dass die alte Dame eine berühmte deutsche Schriftstellerin war, die sich zurückgezogen hatte und ihr Talent nutzte, um anderen zu helfen. Max war begeistert und dankte ihr von ganzem Herzen. Von diesem Moment an war Deutsch keine Frustration mehr für ihn. Sondern eine wunderbare Reise voller Entdeckungen und Abenteuer. Ja, also gar nicht mal so schlecht, ne? Für eine Minute Arbeit, beziehungsweise für mich gar keine Arbeit, sondern einfach nur eine Minute Wartezeit. Ja, Wahnsinn, ne? Was solch eine Maschine hier leistet. Und ich würde sagen, keine Fehler drin. Man könnte sagen, ja, okay, sie brachte ihm nur noch mehr Verwirrung bei. Klingt jetzt irgendwie nicht so idiomatisch. Also. Hätte ich jetzt nicht geschrieben, aber es ist durchaus eine passable Leistung hier. Und wie ihr hören könnt, ist die Gender-Thematik noch nicht bis zum Chatbot vorgedrungen. Berufsgruppen und sonstige Personen werden hier immer noch in der männlichen Form genannt. Und jetzt könnte man natürlich streiten, war das wirklich eine spannende und lustige Geschichte? Hm, naja, nicht so richtig, aber insgesamt ein guter Text und völlig gratis. Und man könnte jetzt auch sagen, bitte schreibe mir den Text in einfacher Sprache. Oder aber auch das Gegenteil. Benutze bitte viel Bildungssprache. Oder benutze viele Präpositionen. Oder schreibe den Text im Futur, Futur 1 oder irgendwie so. Ja, also das macht der einfach alles. Den Literatur-Nobelpreis wird der Text dann wahrscheinlich nicht gewinnen. Aber das ist ja auch nicht immer unser Ziel. Hier habt ihr also eine ja, unerschöpfliche Quelle von Texten und auch Textsorten, also ihr könntet auch ein Gedicht schreiben lassen. Das kann ich ja jetzt auch nochmal kurz machen. Ihr merkt, das macht auch unheimlich viel Spaß, man probiert sich aus und manchmal sitze ich hier den ganzen Abend und unterhalte mich mit diesem Chatbot. Das klingt traurig, aber ja, es macht einfach Spaß, weil man natürlich ganz, ganz viele kreative Dinge erstellen lassen kann und das ist einfach faszinierend zu sehen, was diese Maschine alles kann. Also kommt hier jetzt nochmal ein kleines Gedicht. Gedicht, was sagen wir mal zum Thema Umweltschutz? Nehmen wir einfach mal als Thema. Das ist auch ein Thema, das ihr oftmals interessant findet. Das sehe ich anhand der Klicks auf der Episode. Lassen wir uns das doch einfach mal schreiben. Und ich würde sagen, im Präteritum. Und da haben wir wieder eine Minute übersprungen. Und jetzt geht es los mit dem Gedicht. Einst lebte die Natur in voller Pracht. Doch dann kamen wir und zerstörten die Macht. Wir rodeten Wälder, verschmutzten das Meer, die Tiere litten, es war kein Leben mehr. Doch es gab welche, die sahen das Leid, die laut riefen, das muss jetzt ein Ende bereit. Sie setzten sich ein mit all ihrer Kraft für eine Zukunft, die Natur erhält. Sie pflanzten Bäume, reinigten Flüsse, schützten Tiere und deren Rechte. Sie kämpften hart für eine bessere Welt eine Zukunft, in der Natur sich mehren und Geld. Jetzt lebt die Natur in neuem Glanz. Ein Zeichen dafür, dass es nie zu spät ist, zu wandern. Lasst uns gemeinsam weiterkämpfen für eine Welt, in der Natur und Mensch in Frieden bestehlen und Geld. <lacht> Was? Okay, also ja, ich würde sagen, es ist durchaus teilweise im Präteritum, und da sind so ein paar Phrasen drin, die ich persönlich nie sagen würde und auch noch nie gehört habe. Ja, zum Beispiel, das muss jetzt ein Ende bereit. Das ist, <lacht> also in meinen Augen und Ohren ist das kein Deutsch. Aber es reimt sich auf Leid. Und hier ist noch so ein Satz, ein Zeichen dafür, dass es nie zu spät ist, zu wandern. Was hat das Wandern jetzt mit dem Umweltschutz zu tun? Hm. Na gut, aber daran merkt man wieder, es ist jetzt nicht der Lyriker Schlechthilden hier. Man könnte natürlich sagen, das ist alles künstlerische Freiheit. Künstliche, künstlerische Freiheit. Aber ja, also das ist jetzt kein Gedicht, was ich vortragen würde auf einer Bühne. Das mache ich lieber in einem Podcast wie diesem. Was ich dazu sagen möchte, ist, dass ich an Weihnachten, ja, ich weiß, es ist etwas unpersönlich, aber ich habe Weihnachtsgedichte erstellen lassen, Natürlich mehr so aus Spaß und um zu zeigen, was heute alles schon möglich ist mit der Technik. Ja, aber es wurde trotzdem geweint. Ja, Also scheinbar hat dieser Text die Herzen der Menschen berührt. Und ja, manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Aber so ist es ja auch, wenn Menschen etwas schreiben. Aber ich denke, ihr habt jetzt einen guten Eindruck davon bekommen. Und dann gehen wir weiter zum nächsten Aspekt. Drittens. Verständnis komplexer Konzepte. Indem Benutzer Fragen zu komplexen Themen stellen, können sie meine Antworten nutzen, um ihr Verständnis dieser Konzepte zu verbessern. Ja, klar. Und dazu könntet ihr natürlich auch Fragen zum Sprachenlernen stellen. Also, was kann ich machen, um mein Hörverstehen zu verbessern? Zum Beispiel. Das können wir jetzt ja auch mal fragen. Also, was kann ich machen, um mein Hörverstehen zu verbessern? Das habe ich gerade eingetippt. Und hier kommt die Antwort. Um Ihr Hörverstehen zu verbessern, können Sie folgende Tipps ausprobieren. Erstens, häufiger zweisprachige Filme oder TV-Shows ansehen und zuhören. Zweitens, regelmäßig Musik in der Fremdsprache hören und mitsingen. <lacht> Ganz cooler Tipp, finde ich eigentlich. Da würde man sogar die Aussprache noch mittrainieren. Punkt Nummer 3, Konversationen mit Muttersprachlern führen und üben. Punkt Nummer 4, Audiobooks oder Hörbücher in der Fremdsprache hören und Punkt Nummer 5, Online-Kurse oder Sprachübungen machen. Das waren die fünf Punkte, also diesen Podcast hat er leider nicht vorgeschlagen. Hätte er machen können bis 2021, müsste er mich eigentlich auf dem Schirm haben. Aber gut, verzeihen wir ihm mal. Und ganz unten steht da nochmal drunter, es ist auch hilfreich, eine positive Einstellung und Geduld beizubehalten, da das Hörverstehen eine Fähigkeit ist, die sich mit Übung verbessert. Also geniale Antwort, würde ich sagen. Auch so dieses Differenzierte, also wenn ihr eine Frage stellt, dann ist meistens so eine Art Disclaimer, also so eine kleine Warnung vorweg, so, das könnten Beispiele sein oder... Das könnte eine Antwort sein, aber diese Frage ist sehr komplex und es gibt viele Möglichkeiten, sie zu beantworten. Also die KI ist hier wirklich vorsichtig und versucht auch keine Falschaussagen zu treffen. Manchmal passiert es trotzdem. Da schrieb der Bot, C2-Niveau sei unter C1-Niveau. Und ja, das steht dann da einfach so. Und deswegen muss man auch vorsichtig sein, wenn man sich über den Chatbot informiert. Das schreibt auch der Hersteller bzw. der Entwickler, dass man dort vorsichtig sein muss mit solchen Aussagen. Es können auch Falschinformationen drinstecken, denn der Chatbot bedient sich der Informationen aus dem Internet und im Internet steht natürlich auch viel Mist. Ja, das war's zu Punkt 3. Jetzt kommt Punkt 4. Erweiterung des Allgemeinwissens. Durch das Stellen von Fragen zu einer Vielzahl von Themen können Benutzer ihr Allgemeinwissen erweitern und sich über verschiedene Themen informieren. Jo, das finde ich ist jetzt inhaltlich eigentlich genauso wie der Punkt 3. Ihr könnt hier wirklich jede Frage stellen und ihr bekommt eine Antwort. Und das macht ja den ganzen Spaß aus. Das heißt, wenn ihr fragt, was ist der Sinn des Lebens? Wir können es ja mal ausprobieren. Was kommt dann? Der Sinn des Lebens ist eine philosophische Frage, die keine eindeutige Antwort hat und von Person zu Person unterschiedlich interpretiert werden kann. Manche Menschen glauben, dass der Sinn des Lebens darin besteht, Glück und Zufriedenheit zu finden, während andere glauben, dass es darum geht, einen bestimmten Zweck oder eine Mission zu erfüllen. Letztendlich hängt es von persönlichen Überzeugungen, Werten und Erfahrungen ab. Ja, das ist doch mal eine Antwort, würde ich sagen. Also, wie gesagt, auch hier wieder sehr vorsichtig. Und das finde ich auch wirklich gut, denn die KI gibt keine einfachen Antworten auf komplexe Fragen. Zumindest nicht bei solch kniffligen Themen. Und auch wenn wir jetzt nochmal zurückgucken auf unsere Ausgangsfrage, wie könnt ihr mit diesem Chatbot lernen, dann sagt auch hier der Chatbot, es ist wichtig zu beachten, dass ein Chatbot wie ich ein unterstützendes Lernwerkzeug ist und keine umfassende Bildungserfahrung ersetzen kann. Es ist immer am besten, komplexe Konzepte mit mehreren Informationsquellen zu erforschen und zu überprüfen. Ja, ich denke, das ist eigentlich auch schon ein super Fazit. Also, ihr könnt jede Menge damit machen. Ich würde vorschlagen, probiert es einmal aus. Guckt, wofür ihr diese KI benutzen wollt. Lasst gerne auch mal ein paar Texte erstellen und ich finde es immer gut, dann einen kritischen Blick drauf zu werfen. Ja? Ihr könnt euch fragen, hätte ich das auch so geschrieben? Was hätte ich anders gemacht? Manchmal ist auch der Ton, also die Ansprache in einem Brief nicht genau richtig und passend. Das ist natürlich hier eine künstliche Intelligenz, die manchmal auch ein bisschen zu direkt ist. Und ein Mensch der das liest, der hört natürlich aus jedem Wort oder auch zwischen den Zeilen immer etwas heraus. Und wenn ihr dann nochmal drüber lest und sagt, na, das würde ich mir vielleicht anders vorstellen, hier würde ich was anders schreiben, dann macht ihr das einfach. Dieser Chatbot kann euch also viel Arbeit abnehmen, aber wichtig ist, guckt immer nochmal drauf, überlegt, ist das wirklich in meinem Sinne, was da steht und dann könnt ihr davon auch relativ viel lernen. Was mir jetzt noch so eingefallen ist, ist, ihr könnt euch auch einen Lückentext erstellen lassen. Also wenn ihr einfach schreibt, bitte erstelle mir einen Lückentext, in dem die Präpositionen fehlen, dann macht er das. Ja. Oder aber ihr lasst euch Vokabellisten erstellen und sagt, bitte schreibe mir zehn lustige Verben im Deutschen mit Definition und Beispielsätzen auf. Und so kann man natürlich auch wunderbar lernen. Das hat uns jetzt der Chat selbst gar nicht verraten. Das war jetzt meine Idee. Ihr könnt euch aber auch Aufgaben erstellen lassen zu dem Thema, das ihr gerade interessant findet. Es gibt wahrscheinlich hundert 100 oder tausend andere Möglichkeiten, wie ihr damit lernen könnt. Ich wollte euch hiermit nur eine Anregung geben, um selbst einmal auszuprobieren, wie ihr es nutzen möchtet. Wichtig ist nochmal zu sagen, es ist natürlich textbasiert. Das heißt, ihr könnt jetzt über ChatGPT nicht einfach mit dem Chatbot sprechen. Ihr müsst tippen. Das wird sich aber wahrscheinlich auch alles noch weiterentwickeln. Und es gibt auch Anwendungen, die schon Text zu Sprache und Sprache zu Text integriert haben. Der ChatGPT, so wie er jetzt gerade ist, kann es aber noch nicht. Das heißt also, Schreiben und Lesen ist wunderbar. Hören und Sprechen Momentan noch nicht. Jedenfalls nicht in diesem Zustand, wie ich ChatGPT kenne. Das wäre natürlich das nächste Level und ich bin mir auch ganz sicher, dass das nicht lange dauern wird, bis das funktioniert. Und dann kann man natürlich auch ganz andere Skills noch lernen und sich wirklich mit dem Chatbot mündlich unterhalten. Apropos unterhalten, ich hoffe, dass diese Episode unterhaltsam für euch war und wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Sprachanalyse. Die Sprachanalyse. Und da sind wir auch schon in der Sprachanalyse, dem Teil des Podcasts, in dem wir nochmal gemeinsam durch den relevanten Wortschatz aus dieser Episode gehen. Wie gewohnt findet ihr dazu ein Handout in der Beschreibung zu dieser Episode und das ist heute auch etwas anders entstanden. Denn nachdem ich die Wörter herausgehört habe, habe ich den Chatbot einfach die Definitionen schreiben lassen. Und das ging ehrlich gesagt ganz gut. Ein paar Dinge musste ich korrigieren, aber es ist natürlich eine große Zeitersparnis für mich. Ich muss nämlich nur noch einmal drüber gucken und nicht alles einzeln heraussuchen. So, und mit diesem Wissen geht es jetzt auch los mit dem ersten Adjektiv, nämlich berühmt-berüchtigt. Wenn jemand berühmt-berüchtigt ist, wie der Chatbot GPT oder GPT im Deutschen, dann wird die Person als negativ oder kriminell beschrieben. So wäre eine Verbrecherbande berühmt-berüchtigt. Das heißt, jeder in der Gegend kennt sie und weiß, dass sie kriminell sind. Natürlich trifft das nicht auf den Chatbot zu, aber berüchtigt ist hier natürlich in dem Sinne gemeint, dass die Leute immer noch nicht so genau wissen, wie sie mit dieser neuen Technologie umgehen sollen und deswegen wird sie erstmal kritisch betrachtet. Und deshalb kann man auch so halbironisch sagen, der Chatbot-GPT ist berühmt-berüchtigt. Der Begriff Chatbot sollte jetzt klar sein, aber dennoch erkläre ich Ihnen einmal, ein Chatbot ist ein Computerprogramm, das entwickelt wurde, um menschliche Konversationen zu simulieren und automatisch zu beantworten. Und das ist natürlich die ursprüngliche Funktion des Chatbots, aber der Chatbot ist in aller Munde, weil er eben ganze Texte schreiben kann. In aller Munde sein heißt, ein wichtiges Thema einer allgemeinen Diskussion sein. Also in aller Munde sagt es ja schon sehr bildlich. Jeder hat es im Mund, jeder spricht darüber. So sind tagesaktuelle Themen aus den Nachrichten auch immer in aller Munde. Und in der Schule wird dann manchmal ein Referat darüber gehalten. Das Referat ist eine formelle Präsentation, die vor einer Gruppe gehalten wird, um Informationen über ein bestimmtes Thema zu teilen. Und im Kontext von Schule gibt es natürlich oft auch eine Note dafür und deswegen sind Schülerinnen und Schüler manchmal nicht so begeistert, wenn es heißt, halte doch bitte ein Referat vor der Klasse. Denn dann müssen sie etwas von sich geben. Etwas von sich geben heißt, seine Meinung oder Gedanken kommunizieren. Und vor einer Gruppe zu sprechen bzw. etwas von sich zu geben, ist natürlich eine Kompetenz, die in der Schule gefördert wird. Ja, und ich sagte ja, dass der Chatbot seinem Namen alle Ehre macht. Dem Namen alle Ehre machen heißt, jemanden oder etwas in einer Weise repräsentieren oder verkörpern, die seinem Ruf oder seiner Bekanntheit gerecht wird. Und da man diesen Chatbot als künstliche Intelligenz bezeichnet, habe ich gesagt, der Chatbot macht dem Namen künstliche Intelligenz alle Ehre, denn wenn man ihn benutzt, kommt es einem vor, als wenn ein intelligentes Wesen antworten würde. Wenn also jemand oder etwas dem Namen alle Ehre macht, dann tut die Sache oder die Person genau das, wofür sie auch steht. Wenn wir jetzt den Podcast nehmen würden und die Tagline lautet Der Podcast für Fortgeschrittene, dann könntet ihr sagen, jo, der macht dem Namen alle Ehre, das passt. Jetzt nochmal zurück zur künstlichen Intelligenz, kurz KI, auf Englisch wäre es ja AI, aber bei uns ist es KI für Künstliche Intelligenz. Und das bezeichnet eine Technologie, die es Computersystemen ermöglicht, intelligente Entscheidungen zu treffen und Probleme zu lösen. Und genau das tut der Chatbot. Er wird sofort tätig, wenn man ihm eine Frage stellt. Tätig werden heißt aktiv sein oder auch handeln. Oftmals sagt man auch, es hilft nichts darüber nachzudenken, man muss auch tätig werden. Ja, man muss ins Handeln kommen, man muss beginnen etwas zu tun. Und natürlich braucht auch der Chatbot etwas Zeit, um Dinge zu erstellen und deswegen hatte ich kurze Pausen bei der Aufnahme im Podcast. Das habe ich normalerweise auch, aber hier habe ich es jetzt mal thematisiert und ich sagte, in Echtzeit wären das zwei Minuten gewesen. Die Echtzeit ist die tatsächliche Zeit. Das heißt, in Wirklichkeit hat es zwei Minuten gedauert, aber da wir im Podcast sind und ich hier schneide, musstet ihr nicht zwei Minuten Stille ertragen, sondern ich habe euch die Echtzeit etwas gekürzt. Denn natürlich möchte ich nicht, dass ihr irgendwer frustriert ist, weil er oder sie warten musste. Frustriert heißt enttäuscht oder unzufrieden, aufgrund einer Blockade oder eines Misserfolges oder natürlich auch aufgrund von langer Wartezeit. Und in unserer Episode ging es um einen frustrierten Lerner und im Rahmen dieser Geschichte, die ich habe schreiben lassen, wurde der frustrierte Lerner zu einem besessenen Lerner. Besessen sein heißt eine Obsession für etwas haben. Und in unserem Fall war er besessen von der deutschen Sprache. Und wahrscheinlich trifft das auch auf die ein oder andere Person von euch zu. Und das hilft natürlich, um dran zu bleiben am Lernprozess und irgendwann kommt dann der Durchbruch. Der Durchbruch ist ein bedeutender Fortschritt oder Erfolg, der eine neue Stufe der Entwicklung markiert. Und oftmals hört man es auch im Interview mit erfolgreichen Leuten, die Frage nach dem Durchbruch, wann gelang dir dein Durchbruch und wieso. Ja, Und dann versuchen die, irgendeinen genauen Zeitpunkt festzulegen. Aber oftmals ist der Durchbruch auch ganz schleichend und subtil, sodass man es gar nicht richtig merkt. So geht es mir jedenfalls, wenn ich ans Sprachenlernen denke. Bei Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist es wahrscheinlich etwas einfacher, den Durchbruch festzumachen. Denn die werden meistens durch ein ganz bestimmtes Buch erfolgreich und bekannt und mit diesem einen Buch haben sie dann den Durchbruch. Denn die Schriftstellerin ist eine Frau, die Bücher, Geschichten, Gedichte oder andere Arten von Literatur schreibt. Und der Schriftsteller wäre dann das männliche Pendant dazu. In unserer Geschichte war es aber eine Frau. Ja, und die Geschichte fand ich dann gar nicht so schlecht und meinte dann Wahnsinn, Wahnsinn, was dieser Chatbot leistet. Und Wahnsinn ist in diesem Kontext ein Ausdruck von Überraschung oder Erstaunen. Und ich war natürlich wieder überrascht über das gute Ergebnis. Und Wahnsinn ist natürlich ein idiomatischer Ausdruck. Idiomatisch heißt ein Ausdruck, der spezifisch für eine Sprache oder Kultur und nicht direkt aus den einzelnen Wörtern zu verstehen ist. Denn wenn wir Wahnsinn wortwörtlich nehmen, dann sprechen wir von einer psychischen Störung, ja, die von Wahn und Halluzinationen begleitet wird. <lacht> und das sage ich ja natürlich in diesem Moment nicht. Oder eine andere Bedeutung von Wahnsinn wäre großer Unsinn. Und das wollte ich jetzt ja auch nicht sagen, sondern Wahnsinn ist einfach dieses Erstauntsein, diese Überraschung. Aber das geht, wie gesagt, nicht aus dem Wort hervor. Man muss den Kontext kennen, man muss die Betonung kennen. Und man muss wissen, dass dieser Begriff verschiedene Bedeutungen hat. Und genau dafür ist dieser Podcast da. Und was meint ihr, wie ist die Sprachanalyse bisher? Wenn ihr sagt, ja, ganz passabel, dann meint ihr damit akzeptabel, brauchbar oder auch in Ordnung. Und ich benutzte das Wort passabel für die Ergebnisse, die der Chatbot GPT liefert, denn sie sind gut, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie super sind, sondern sie sind einfach okay, in Ordnung, also passabel. Denn einen Literaturnobelpreis wird man mit diesen Texten nicht gewinnen. Der Literaturnobelpreis ist ein jährlich verliehener Preis für herausragende Leistungen in der Literatur. Ja, und herausragend ist ja immer etwas sehr Besonderes und etwas Neues. Und da der Chatbot immer nur auf altes, schon vorhandenes Wissen zugreift, ist es unwahrscheinlich, dass ein komplett neuer Gedanke auftaucht. Auch wenn die Texte, die der Chatbot erstellt, nahezu unerschöpflich sind. Unerschöpflich heißt endlos oder nicht erschöpfbar oder auch unendlich. Das heißt, es gibt unendlich viele Varianten von einem Text. Ich könnte zum Beispiel immer wieder zu demselben Thema einen Text schreiben lassen und er wäre immer ein bisschen anders. Und auch die Möglichkeiten, mit dem Chatbot Sprachen zu lernen, sind nahezu unerschöpflich. Ihr gebt einfach eure Ideen ein und schon erstrahlt ein neuer Text in voller Pracht. In voller Pracht heißt von überwältigender Schönheit oder Herrlichkeit. Das ist jetzt ein bisschen übertrieben. Oftmals wird es genutzt im Zusammenhang mit Blumen. Die Blumen blühen in voller Pracht. Und auch bald ist es hier wieder so weit, dass die Blumen in voller Pracht blühen. Denn bald beginnt auch hier der Frühling und dann geht man wieder gerne in den Park und guckt sich die Blumen, aber auch die Bäume an. Einige von denen werden aber auch zwischendurch gerodet. Roden heißt Abholzen oder Entwaldung bzw. Entfernung von Bäumen und anderen Pflanzen. Und momentan ist es auch in Deutschland immer wieder in den Medien, dass ganze Wälder gerodet werden sollen und dass sich dann Leute dagegen stellen, demonstrieren und sich für die Erhaltung des Waldes einsetzen. Denn die Rodung von Wäldern ist oftmals zum Leid der Tiere. Das Leid ist der Schmerz, die Qual oder auch die Unannehmlichkeit. So könnte man auch sagen, viele Naturkatastrophen führen momentan zu Leid bei den Menschen. Ich hoffe, ihr lasst das als Beispiel gelten. Gelten heißt nämlich so viel wie anerkennen, wirksam oder auch gültig sein. Und wenn ihr euch gerade fragt, woher dieses Wort kommt, das war in einer anderen Form im Gedicht. Da hieß es nämlich Geld und das war nicht das Geld, mit dem ihr bezahlen könnt, sondern es kommt vom Wort gelten. Und oftmals benutzt man das Wort gelten im Zusammenhang mit einer Autorität. Also ich sage mal, ein Schüler, eine Schülerin gibt eine Antwort und der Lehrer, die Lehrerin sagt dann ja, die Antwort, lasse ich gelten oder nein, das ist nicht richtig. Gerade auch im Zusammenhang mit Punkten in einer Klassenarbeit muss man sich als Lehrkraft immer überlegen, was lasse ich gelten? Was gibt also einen Punkt und was lasse ich nicht gelten? Was ist also ungültig? Und manchmal, wenn ich Klassenarbeiten korrigiere, denke ich, wow, das ist eine super Antwort. Das ist die Antwort schlechthin. Schlechthin heißt in diesem Zusammenhang nicht etwa schlecht, sondern es heißt absolut oder in höchstem Maße richtig. Und in der Episode sagte ich, dass der Chatbot nicht der Lyriker schlechthin sei. Also er ist nicht im höchsten Maße lyrisch begabt, sondern es ist eher so, naja, sagen wir mal passabel. Und dann meinte ich noch ironischerweise, dass es sich ja aber auch um künstlerische Freiheit handeln könnte. Die künstlerische Freiheit ist die Freiheit, die ein Künstler oder eine Künstlerin hat, um seine oder ihre kreative Vision ohne Einschränkungen oder Zensur auszudrücken. So kann man beispielsweise auch falsche Grammatik verwenden in einem Liedtext. Das wird oftmals gemacht, damit sich etwas reimt, aber gutes Deutsch ist es dann in dem Sinne nicht. Und sowas kommt immer mal wieder vor, deswegen seid da vorsichtig und übernehmt es nicht einfach, ohne kritisch drauf zu gucken. Genauso wenig solltet ihr einfach irgendetwas vortragen, was der Chatbot für euch geschrieben hat. Etwas vortragen heißt, etwas öffentlich erzählen oder präsentieren. Und so habe ich beispielsweise das Gedicht einfach vorgetragen. Und ehrlicherweise glaube ich nicht, dass das Gedicht euer Herz berührt hat. Das Herz berühren heißt emotional tiefgreifend sein oder auch eine emotionale Reaktion auslösen. Und das Herz berühren ist natürlich ein schönes Bild, das man sich vorstellen kann. Jemand wird am Herz berührt, das heißt irgendetwas hat in der Person resoniert und das Herz wurde berührt. Ich hoffe, ich habe euch auch berührt mit dieser Stimme. Wenn das so ist, dann schreibt doch gerne eine Rezension mit 5 Sternen und schreibt, Robin hat eine Stimme, die das Herz berührt. Das erhöht nämlich die Chance, dass auch andere Leute mich auf dem Schirm haben, wenn sie ans Deutschlernen denken. Denn jemanden auf dem Schirm haben heißt, sich jemandem bewusst sein oder auch an ihn denken. Diese Redewendung stammt von den Radarbildschirmen ab, in Bildschirm steckt ja auch das Wort Schirm drin und anhand des Radars kann man zum Beispiel Flugzeuge erkennen und orten. Das heißt, man guckt auf den Radarbildschirm und weiß ganz genau, wo welches Flugzeug oder wo welches Boot momentan ist. Und deswegen sagt man, ja, ich habe dich auf dem Schirm, das heißt, ich denke an dich. Und zwar meistens auf eine ganz bestimmte Sache bezogen. Wenn ihr zum Beispiel arbeitslos seid und ihr geht zur Agentur für Arbeit, dann sagt ihr zum Beispiel, ich möchte gerne in einem schuladen arbeiten und die Vermittlung bzw. die Person, die euch vermittelt, sagt dann, ja okay, ich gucke mal, was ich machen kann, ich habe sie auf jeden Fall auf dem Schirm. Das heißt, die Person wird euch informieren, wenn sie eine passende Stelle für euch gefunden hat. Das heißt, sie weiß, ihr seid bereit, in einem Schuhgeschäft zu arbeiten. Die Person hat euch also auf dem Schirm. Und das war gerade eine differenzierte Erklärung zu dieser Redewendung. Differenziert heißt detailliert, ausgefeilt oder genau unterschieden. Man kann auch sagen, die Fähigkeit zwischen ähnlichen Dingen zu unterscheiden. Und darum geht es hier ja. Denn ohne diese Erklärung würdet ihr vielleicht an einen Regenschirm denken und nicht an einen Radarbildschirm. Und deswegen sind manchmal differenzierte Erklärungen wichtig. Und ich denke, das macht auch diesen Podcast aus. Etwas ausmachen heißt, das Wesentliche an etwas sein. Den Chatbot macht also aus, dass er wie ein Mensch Antworten gibt und das ist das Wesentliche, also das macht ihn aus. Ihr könntet jetzt überlegen, was euch als Person ausmacht und in diesem Zuge könntet ihr an Charaktereigenschaften denken, die euch ausmachen. Ich weiß, das ist nicht einfach, das ist ganz schön knifflig. Knifflig heißt nämlich so viel wie schwierig oder auch herausfordernd oder auch viel Überlegung oder Kreativität erfordernd. Häufig spricht man auch von kniffligen Problemen, also von Problemen, die nicht leicht lösbar sind, sondern die sehr herausfordernd sind. Und auch das Schreiben von Geschäftsbriefen in einer fremden Sprache kann knifflig sein. Denn wichtig ist hier auch die Ansprache. Die Ansprache ist die Anrede bzw. die Art und Weise der Kommunikation. Denn hier kommt es wirklich auf den Ton an, und da geht es ja schon bei der Anrede los, also ein anderes Wort für Ansprache wäre auch Anrede, wie schreibe ich denn jetzt einen Geschäftsbrief auf Deutsch? Ja, also sehr geehrte Damen und Herren vielleicht, das wäre eine geeignete Ansprache. Aber natürlich kommt es auch darauf an, was zwischen den Zeilen steht. Und das ist noch kniffliger, denn zwischen den Zeilen heißt so viel wie subtil oder implizit ausgedrückte Bedeutungen oder Absichten, die in einer Äußerung verborgen sind. Das heißt, es wird nicht direkt geschrieben, sondern man muss es aus der Art und Weise, wie der Text verfasst ist, interpretieren und entnehmen. Und hier hakt es manchmal noch bei Computersystemen, weil sie einfach keine Menschen sind. Sie versuchen sie zu imitieren, aber manchmal braucht es mehr Feingefühl, um den richtigen Ton zu treffen und auch zwischen den Zeilen niemanden zu beleidigen. Deswegen wiederhole ich nochmal die Forderung von vorhin, wenn ihr einen Text erstellen lasst von einem Chatbot, dann lest bitte selbst noch einmal drüber. Drüberlesen heißt, einen Text rasch überfliegen bzw. kontrollieren. Und das ist natürlich immer relevant bei Geschäftsbriefen, aber auch bei Texten, die ihr irgendwo einreicht. Zum Beispiel, wenn ihr eine Bachelorarbeit schreibt oder eine Masterarbeit oder eine Doktorarbeit, dann braucht ihr immer jemanden, also mindestens eine Person, die nochmal drüber liest. Auch solltet ihr noch einmal über euren Lückentext lesen, wenn ihr ihn ausgefüllt habt. Der Lückentext ist ein Text, in dem einige Wörter fehlen, welche durch den Leser oder die Leserin eingetragen werden müssen. Und diese Art von Text, die kennt ihr wahrscheinlich alle aus der Schule, denn das ist immer noch eine gängige Methode, um zum Beispiel Präpositionen abzufragen. Und manchmal, finde ich, ist das auch immer noch legitim, auch wenn es im echten Leben selten vorkommt, dass man Lückentexte ausfüllen muss. Zumindest habe ich das selten erlebt, dass der Chef oder die Chefin um die Ecke kommt und sagt, du kannst du mal eben diesen Lückentext ausfüllen. Das mal so als kleine Anregung an alle Lehrkräfte da draußen, die jetzt zuhören. Die Anregung ist eine Idee oder ein Vorschlag, der zu neuem Denken oder Handeln inspiriert. Und ich hoffe, dass in diesen Episoden auch die ein oder andere Anregung für euch dabei war und auch hoffe ich, dass diese Episode unterhaltsam war. Denn unterhaltsam ist das letzte Wort in dieser Liste und unterhaltsam heißt angenehm oder amüsant oder auch geeignet, um die Zeit zu vertreiben oder Freude zu bereiten. Und ich finde, das ist ein schönes Schlusswort an dieser Stelle. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr diesen Podcast fleißig weiterteilt, weiterempfehlt oder auch eine Rezension schreibt. Wer den Podcast auch finanziell unterstützen möchte, findet den Paypal-Link in der Beschreibung, genauso wie den Link zu Patreon. Auf Patreon gibt es jede Woche jede Menge Extras, wie zum Beispiel das Wort zum Wochenende als Podcast, aber auch die Transkription zu diesen Episoden. Und demnächst steht auch wieder ein Treffen von den Mitgliedern mit mir an in einer Online-Konferenz. Und das ist immer mein Highlight, darauf freue ich mich jetzt schon. Dementsprechend, wenn das gut klingt, werde Mitglied bei Patreon und dann sehen wir uns vielleicht ganz bald in einer persönlichen kleinen Runde. Ja, und das war's auch schon von mir und von Auf Deutsch gesagt für heute. Macht es gut. Bis bald. Euer Robin. Das war Auf Deutsch gesagt. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn dir der Podcast gefällt, lass es andere Leute durch eine Rezension wissen. Wir hören uns in der nächsten Episode.